0: Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast, que hoje vai falar de finanças, economia e de uma capixaba que virou referência no país inteiro. Daqui a pouco você vai saber quem é com mais detalhes. Antes eu tenho alguns recados para você. O primeiro recado é, se você tem uma ideia na cabeça e quer transformar em podcast ou em videocast, procura a Fornexus agência especializada no assunto, você chega com a ideia e sai daqui com o seu produto pronto, preparado para o seu canal do YouTube, para as redes sociais, para os seus canais de áudio, para onde você quiser, é só você chegar com a ideia. Os contatos da Fornexos estão nos comentários fixados desse vídeo, logo aqui embaixo. Peço encarecidamente para você se inscrever no canal, acionar o sino das notificações, curtir esse vídeo, logo aqui embaixo, aproveita para curtir logo, para não esquecer durante durante o vídeo e é, compartilhar o nosso conteúdo por aí. Quanto mais você fizer isso, mais a gente vai poder trazer conteúdo de qualidade para você. A gente também está nos canais de áudio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music. Então, vai fazer uma atividade física? Coloca o Edcast lá no fone de ouvido, vai passar rapidinho. Está preso na ponte, engarrafamento? Coloca o Edcast no rádio do carro, também vai passar rapidíssimo, você vai ver. É, agora o Edcast também está com. faz parte do programa de associados da Amazon. Então a gente tem uma loja que tem produtos lá. Normalmente a gente coloca produtos é, referentes às, aos bate-papos que a gente tem. Então, para esse bate-papo, também tem uma lojinha da Amazon. Então clica no link que está aqui embaixo no, na descrição do vídeo, que você vai encontrar produtos espetaculares com preços espetaculares também. Vai lá embaixo. Vou até pedir umas dicas aqui da nossa convidada para a gente colocar uns produtos lá depois para você poder comprar com preços ótimos. Porque de preço baixo e de economia, ela entende. A economirna entende, né? Tudo <risos> <Entendo>. bom, Mirna? Entendo. <risos>
1: tudo ótimo, obrigada pelo convite Edu, mas eu vou te falar que eu entendo mais de investimentos. É mesmo? Eu gosto de gastar.
0: Você gosta de gastar? Gosto de gastar é imposs... e gosto
1: de investir é também. É impossível. Eu gosto de gastar uma... os dividendos que eu recebo. É
0: impossível uma pessoa que lida com a economia que gosta de gastar. <risos> Todo mundo pão duro. Você é pão dura? Não, Ela não, é não
1: sou. Não, Não sou.
0: Você é gastadeira?
1: Não é que eu sou gastadeira, eu tenho equilíbrio, sabe por quê? Porque a gente tem que entender que nenhum dos dois extremos é bom. Nem você ser pão duro e nem você gastar tudo que você ganha. Então, a gente sempre fala o seguinte, né, são os dois extremos. Aí a gente fala do equilíbrio, por quê? Porque é importante que você usufrua do dinheiro que você recebe e que você também pense na sua aposentadoria, que você pense em viver de renda, porque é capaz de você colocar o dinheiro, para trabalhar para você, para você não passar a vida inteira trabalhando pelo dinheiro. Mas falar é fácil, né? Ah, não, mas fazer também é fácil. Não é fácil, é não. É fácil, sim. Como é
0: que é fácil?
1: Me explica aí cê como é que é, então. Você sabia que dá para investir a partir de um real? Já paramos nesse primeiro problema. Né? Tá, mas
0: aí vai fazer diferença esse um real? Claro
1: que como faz. Como é que vai fazer diferença? Sabe por quê? Ah. Existe uma coisa que se chama mentalidade. Né? Ah. E quando a gente muda a mentalidade, muda tudo Então tem pessoas que hoje Elas falam que elas são endividadas é. Outras que elas são poupadoras São aquelas pessoas que juntam dinheiro Mas que não investem E tem a outra que fala que é investidora Então ela sabe multiplicar o dinheiro Agora, o que, que muda quando a gente faz, investe um real que seja, eu vou investir 10 reais esse mês, 50 reais esse mês, essa pessoa não vai ser mais uma poupadora, ela vai se tornar uma investidora. E aí mês após mês, quando ela começa a ver o dinheiro trabalhar para ela caindo na conta, sabe o que, que acontece? Ela para muitas vezes de gastar com supérfluos e ela começa a investir mais. Eu sempre falo de duas amigas minhas que começaram a investir, Demoraram, tá? Amigas minhas, hein? Ficaram anos me escutando falando sobre investimentos, mas só quando eu mostrava ali o dinheiro caindo na minha conta vários dias do mês, que são os famosos dividendos, depois eu falo o que são os dividendos, Legal. elas falaram, Mirna, eu tô amando ver o dinheiro trabalhar pra mim, olha, eu ia gastar com um sapato que eu nem preciso, mas eu nem gasto mais, eu vou lá e invisto. Porque aí a coisa começa a funcionar, porque é constância. Não é que você vai investir um real hoje, Edu, e você vai ficar rico amanhã. Não é disso que a gente está falando. Mas a gente está falando de um trabalho que é feito mês após mês, você se pagando primeiro todos os meses, investindo esse dinheiro para que ele possa trabalhar para você. E é fato, vai chegar. A questão é só quando vai chegar a sua independência financeira.
0: Se é tão fácil assim, por que, que você acha que tem tanta gente ferrada no, pa no país?
1: Falta. A gente,
0: a gente vê aí... 60 milhões de famílias endividadas 70 milhões de famílias endividadas Um monte de gente com a corda no pescoço Vendendo almoço para comprar a janta Por que, que isso acontece?
1: Primeiro ponto, né? claro que a gente não está falando Para aquela pessoa que não tem nem o que comer Obviamente, né? Em, em rio seco não se pesca Só que existem aquelas pessoas Que recebem o salário Mas elas não sabem cuidar do dinheiro Falta educação financeira Eu não tive educação financeira na escola Você teve? Não você aprendeu a cuidar do seu dinheiro na escola? Claro que não. A gente não aprendeu nem a gastar menos do que ganha na escola. Quanto mais investimentos, que é multiplicar o dinheiro, fazer ele trabalhar pra gente. Uhum. Agora, quando a gente entende que é possível isso acontecer e não é difícil, é fácil fazer o dinheiro trabalhar pra você... As coisas começam a mudar, então o que, que a gente fala? Uma regra de ouro, posso falar uma regra de ouro aqui? Manda,
0: manda aí, é isso que a gente quer. Uma
1: regra de ouro para que você consiga investir todos os meses. O primeiro ponto é se pagar primeiro, porque se você deixar para poupar e investir o que sobra do seu salário, o que, que vai acontecer? Não
0: vai sobrar nada, nunca. Não
1: vai sobrar nada, porque investir para os seus sonhos não é uma prioridade. Mas tem muita gente que não investe porque não tem clareza, muitas pessoas não sabem o que querem, essa que é a verdade, então qual é o seu sonho Edu de curto prazo que você quer realizar em até um ano, de médio prazo em até cinco anos, de longo prazo? você tem que ter um objetivo pelo qual você vai investir, porque somente assim você vai ser capaz de abrir mão de um consumo momentâneo em busca de um prazer maior no futuro. E é exatamente isso que os investimentos fazem. Você vai começar a investir 50, 100 reais todos os meses, para que lá na frente você tenha dinheiro caindo na sua conta e vai chegar um momento que esse dinheiro que vai cair na sua conta vai ser o suficiente para pagar o seu condomínio, o seu supermercado, os seus gastos essenciais, seu estilo de vida, e aí você vai falar: Poxa, hoje eu só trabalho porque eu quero, porque eu tenho dinheiro trabalhando pra mim. Sorriu, né? Sorrio, não, sorrio, trabalhar só
0: porque eu quero, é, eu acho que é o objetivo de todo
1: mundo. É não? um objetivo, mas a gente tem que entender que não é da noite pro dia. Não é. Não é, é e e isso. Tem que... gente que sabe o que, que acontece? Eu não. não tô deixando você nem falar, né? Não,
0: tudo bem, vai lá. Não, falar, quem né? tem que falar aqui é você. <risos> essa mágica aí é sua. A gente tem que aprender essa mágica aí.
1: A questão é que não é mágica, a questão é que é constância, é todos os meses, você se pagar primeiro, por quê? Quando a gente se paga primeiro, vamos voltar na regra o que que de que eu terminei a regra Peraí, de ouro, Mas o que, que
0: significa se pagar primeiro? Isso
1: que eu ia explicar. Quando a gente se paga primeiro é o seguinte, você recebeu o seu salário, você já vai separar parte dele para os seus investimentos, ou seja, você recebeu o salário, você falou, ah, eu vou tirar 5% dele, 10%, 15%, isso depende da realidade que de cada um. O que é ideal? Um. Não tem um ideal porque cada um tem uma realidade, é diferente de eu falar para um jovem que mora na casa dos pais, está recebendo o primeiro salário, ele pode conseguir tirar 50%, 70%, agora, 80%, é, agora um pai de família, às vezes, para ele tirar 10% vai ser muito, ou para quem está começando, nunca investiu nada... 5%, o importante, é é que comece, seja com 50, seja com 100, seja com 10 reais, é a mudança de congruência, você vai passar a mudar o seu comportamento de poupador para investidor, ou de endividado para investidor. Pausa. Pausa.
0: De, de poupador para investidor, então é tirar esse 5% e não pode colocar na caderneta de poupança.
1: Calma, vamos chegar lá, deixa eu terminar de explicar o se vamos pagar a primeira regra de ouro, vamos porque lá. essa regra de ouro é o seguinte, separou o seu dinheiro, tá. já mandou para o investimento, o que ficar na sua conta você vai gastar com seus gastos essenciais, com estilo de vida, você vai pagar suas contas, vai no restaurante, vai pedir comida pelo aplicativo, vai comprar roupa, enfim, só que é óbvio que aqui eu tô falando para pessoas adultas, né, eles vão falar, ah, Edu, então eu vou pegar 50% do meu salário e eu vou me pagar primeiro e as contas que se lasquem. Não, não é isso. Por isso que eu tô falando, 5% dá pra você tirar? 50 reais. Vamos lá, Edu. 50 reais dá pra você tirar mês que vem? Pra se pagar primeiro? Não sei. Acho que não. 10 reais, você consegue? Talvez. Para porque é questão de prioridade. Então, quando a gente começa a entender que os nossos sonhos... Tem que se tornar uma prioridade para que eles sejam realizados. Aquela viagem, você quer fazer aquela viagem no final do ano? Com certeza. Você quer? Sempre. Então, então esse é o grande ponto. Então, o que, que você acha gente começar a investir 50 reais mês que vem para você fazer a viagem? Agora, é o que eu falo. Quando a gente se paga primeiro, o que, que a gente está fazendo? A gente está dizendo que eu estou vivendo um padrão abaixo do que eu ganho. Quando a gente gasta tudo que a gente ganha, a gente está um passo do endividamento. Eu sei que eu estou falando aqui para pessoas que já estão endividadas. É. Então a gente tem que cuidar para quê? Mirna, beleza, eu entendi o que você falou, mas eu já estou com o orçamento todo comprometido, eu não sei mais o que fazer, eu estou economizando tudo que eu posso. A grande questão é: o nosso foco não tem que estar somente em economizar, ele faz parte do processo. Só que você também tem que focar em fazer mais renda, você tem que focar em, peraí, o que eu posso fazer para aumentar a minha renda hoje, já que eu cortei tudo que eu podia? E eu não quero que você corte cafezinho para investir, eu não quero que você corte o jantar no final de semana com a sua família para investir, não. Eu quero que você tenha um e só que muita gente, às vezes, vai gastar com supérfluos, igual as minhas amigas. Ah, eu comprava uma bolsa, eu comprava um sapato que eu nem precisava, mas quando eu comecei a investir e eu vi o dinheiro cair na minha conta todos os meses, eu falei, caramba, eu quero mais dinheiro cair na minha conta. Então, você começa a mudar a ordem de prioridade. Dinheiro é questão de prioridade. Então, quando você se paga primeiro, você está dizendo que a sua prioridade é o quê? Realizar os seus sonhos.
0: Mas aí você não corre o risco, é, você traça o seu plano lá, seu sonho é viajar, por exemplo, uhum. aí você vai guardar a grana, 50 reais que seja, todo Sim. mês, aí chegou na época que você vai realizar seus sonhos, você não tem a grana, isso não dá uma desanimada, ou no meio do caminho você, é, acontece alguma intercorrência, você não pode continuar, e aí?
1: Essa é a grande questão, por isso que a gente fala em organização financeira, o primeiro passo do investidor, sabe qual é? Formar reserva de emergência, que é um valor que a gente tem que ter guardado para possíveis imprevistos que venham a acontecer na nossa vida. Essa é a reserva na pandemia que aconteceu, muitas pessoas me agradeceram. Por quê? Porque eles escutaram e eles começaram a formação dessa reserva. Durante a pandemia? Antes da pandemia. E aí, ah, quando a pandemia chegou,
0: tava a galera eles lá estavam
1: tranquilos. Mirna, eu estou tranquilo porque eu formei a minha reserva. Então, a reserva é um dinheiro que você tem que ter guardado para possíveis imprevistos. Isso não significa que eles vão ocorrer. Mas é importante que a gente tenha uma reserva de 6 a 12 vezes o nosso custo de vida mensal. Por quê? Porque nesse caso da via a viagem vai ser um sonho, às vezes, de curto prazo, até um ano, ou de médio prazo, até cinco anos, que você vai se organizar, vai fazer uma pesquisa de preços para saber quanto custa essa viagem, quanto vai custar o hotel, quanto vai custar os passeios, o que você vai gastar com alimentação, passagem aérea, para que você possa investir todos os meses de forma realista, para que você chegue na data estipulada e consiga realizar esse sonho.
0: Falando de realidade, uhum. gente, sendo realista, se é difícil guardar 10 reais, olha só, é, é, colocar, é, fazer uma reserva de emergência com 6 a 10 vezes o seu salário.
1: Mas você não precisa fazer isso em um único mês, essa que é a questão, entendeu? Isso que eu te pergunto Você também. vai se organizar para quê? O que, que eu falo com os meus alunos? Falei, você tem quanto para investir? É 100 reais? é R$200, é R$300, é R$400? Tem gente de todas as classes, tem gente que vai começar com R$50,00. Cara, eu tive um aluno vendedor de coco, água de coco na praia, ele foi lá e pagou o meu treinamento de mil reais, entrou e falou, Mirna, ó, eu estou indo pagar na casa lotérica, porque eu nem sei direito mexer nessas coisas. Ele pegou o boletinho dele, me mandou a foto, falou, eu paguei, ó, eu sou... me mandou a foto vendendo os cocos, mas ele tinha uma coisa, ele falou, Mirna, eu quero investir para minha aposentadoria, essa é a minha prioridade. E aí, como que eu trabalho? Falei, olha, se você ainda não formou sua reserva, 70% do valor que você vai investir todos os meses tem que ser para a reserva, porque ela é a sua prioridade como investidor.
0: Então, do, dire... do dinheiro que você tira para você investir, Sim. 70% vai para a reserva. Para a reserva. Que é para a caderneta de poupança.
1: Não, poxa, é claro, só Edu, Edu, existem investimentos bem mais rentáveis que a caderneta de poupança e tão seguros quanto. Agora, o que eu quero dizer para quem está me escutando aqui e ainda não investiu, não juntou dinheiro, nada? Cara, se o lugar que você pode colocar o dinheiro que você vai poupar esse mês e dar o primeiro passo é na poupança... Enfia esse dinheiro na poupança, pelo menos você vai ter dinheiro, essa é, essa é a primeira coisa, depois a gente resolve esse problema, você vai lá assistir os vídeos do YouTube Economia e aprender a investir, e é simples, não é difícil, agora tem gente que vai falar, eu não sei investir, então eu não vou nem juntar dinheiro, não, você põe na poupança, que seja na conta corrente, a gente vai resolver isso daí pra frente, um passo de cada vez, a gente Legal. comemora você ter juntado esses 50 reais que você não juntava antes, e... Uhum. E aí, a gente depois vai tirar da poupança e vai botar ali no Tesouro Selic, no CDB de liquidez diária, que são os mais interessantes para reserva, tudo bem? Uhum. E aí, Edu, como você fez várias perguntas e acabou que eu não finalizei, né? A maioria das estão meio, meio, meio perdidas, mas 70% tem que ser para esse objetivo da reserva. E 30% você começa a destinar para os seus sonhos de curto, médio e longo prazo. Por quê? vai chegar uma hora que você vai ter formado a reserva, e aí você pega e os 100% que você vai ter disponível e foca aí nos seus sonhos de curto, médio e longo prazo, tudo bem? E aí a gente começa a realizar. Mas, Mirna, olhando a viagem que eu quero fazer, eu queria fazer no final do ano, e eu não estou conseguindo ter o dinheiro suficiente para realizar minha viagem em dezembro, que está logo ali. Então, você, obviamente, a gente tem alternativas. Uma, adiar a sua viagem. Se você quiser continuar juntando, investindo todos os meses o valor que você tem. A segunda é você fazer uma renda extra e buscar uma outra forma de ganhar mais para complementar. A terceira é economizando alguma coisa do seu orçamento que dê para cortar. E a quarta eu não vou falar, porque tem... Eu vou falar, mas você pode pegar o um empréstimo que eu não oriento, tá bom? <risos>
0: Passa tudo no cartão de crédito e deixa O que é quebrar. horrível.
1: Você volta da viagem <risos> e você tá o resto do ano pagando a viagem é, que já aconteceu. É não é uma sensação boa, não. Não, não é. Então, assim, é para você ir e falar cara, eu, eu, eu economizei, eu investi todos os meses até chegar aqui, agora eu vou aproveitar minha viagem. Não vou pensar na conta que vai chegar nos outros meses seguintes, né? Uhum. É organização. Edu, esqueci de falar do Cone Conectados. A gente vai chegar lá. Vamos chegar ah, lá então, beleza. Relaxa,
0: fica tranquila. Beleza. O que eu quero saber de você é o seguinte, Mirna. Uhum. Como é, como é que uma engenheira mecânica uhum. que depois foi fazer engenharia de petróleo alguma coisa parecida? Eu
1: formei nas duas. Sim.
0: E foi e foi trabalhar em plataforma. Trabalhava lá embarcada, lá no meio do mar. Como é que essa engenheira se transformou no maior canal de economia do YouTube do Brasil? Virou, fez um, faz um monte de curso, ensina as pessoas Sim. a investir. Como é que como é que se virou essa chave?
1: Então, vamos lá, né? Eu me formei em engenharia mecânica pela UFIS, engenharia de petróleo pelo VV, me formei nas duas no mesmo Foi simultâneo. A... Foi simultâneo. E daí eu já estava Ou empregada. Ou seja, tem algum
0: problema nessa
1: cabeça tem algum aí, problema, né? né? Certamente. Não bate bem. E aí... <risos>
0: Morrendo de risco. Apanhar
1: o vídeo quando chegar em casa. Olha, já... E o que, que aconteceu? Quando eu me formei, eu já estava empregada, né? Eu estagiei na Vale, estagiei na Petrobras, fazendo duas engenharias. Eu ainda tinha tempo de estagiar, hein? Minha
0: nossa senhora. E aí,
1: estagiei na Schlumberger uma multinacional do ramo de petróleo. Uhum. E o que, que aconteceu? Eu já estava empregada quando eu me formei, eu fui trabalhar fora do país, trabalhei na Malásia, no Vietnã, em Abu Dhabi, uma maravilha, porque eu queria conhecer o mundo, né, e recém-formada, ganhando em dólar, ó que maravilha, naquela época o dólar era 2,50, olha isso, tem essa memória até hoje. Só que a empresa me transferiu para o Brasil porque a gente estava numa alta do petróleo, a gente estava na época do OGX, né? Foi o boom do petróleo no Brasil. Sim, o boom do petróleo junto com o Petrobras, eu voltei transferida para cá para trabalhar aqui por causa da alta demanda. E Chegando aqui, eu transferi o meu dinheiro de fora para cá e a gerente do meu banco me ligou e falou assim, Mirna, tem um dinheiro aqui na sua conta corrente, vem aqui que a gente vai investir esse dinheiro. Na hora que ela falou investir o dinheiro. Que eu, eu a
0: capitalização lá. Não, na hora
1: que ela falou investir o dinheiro, eu falei: eu vou lá que eu vou assinar o passaporte da riqueza, né? Foi a primeira coisa que eu pensei. E aí ela me chamou para tomar um cafezinho, eu cheguei lá, ela me ofereceu diversos produtos, ela me ofereceu Previdência Privada, seguro de vida, consórcio, fundo multimercado. Eu aceitei tudo. Mas ela não me ofereceu capitalização. <risos> Ela, Deu meu, sorte
0: você, então. Dei
1: sorte, mas ela bateu a meta do mês dela, com certeza, porque <risos> eu, eu, sério, aceitei tudo. Só que ela jogou aquelas folhas na minha frente, ela falava um monte de sigla, é. taxa Selic, CDI, CDB, PGBL, VGBL, fundo multimercado, IBOV, etc. Que pra quem é leigo, não entende, eu não uh. entendia. E aí eu olhando aquelas tabelas de rentabilidade, engenheira, né, gosta de número, aquilo me chamou muita atenção, aí eu falei, você é formada em quê? Ela é administração, eu falei, Não, se ela sabe, eu também vou saber, eu falei, ninguém nasceu sabendo, eu falei, eu vou descobrir como é que isso funciona, e eu saí de lá, comecei a estudar, e quanto mais eu estudava, mais eu via que eu tinha feito péssimas escolhas pro meu dinheiro. Eu falei, gente, se eu estou fazendo péssimas escolhas pro meu dinheiro, como é que deve estar tá o resto da população? E aí eu comecei a perguntar, perguntar aos amigos que eu trabalhava embarcada, né? Trabalhei seis anos da minha vida em plataforma de petróleo. O que você faz com o seu dinheiro? Ah, eu estou endividado, eu gasto tudo que eu ganho. Ah, eu deixo na poupança. Pouquíssimos, raríssimos, só tinha um de todos que eu conversei que já investi em ações. Um só, né? Eu falei, então tá eu sempre amei ensinar, falei, então, vou ajudar essas pessoas de alguma forma, e aí eu liguei para um amigo meu, Deus é bom, ele direciona, né, usa a boca dos outros, liguei para um amigo meu e falei, Gustavo, eu queria criar um blog para falar de finanças e investimentos, ele falou assim, blog é coisa de velho? Foi que ano é isso? 2016, blog é coisa de velho, eu falei, como assim é coisa de velho? E eu trabalhava embarcada, lá não tinha internet, eu nem assistia o YouTube, Aí ele falou, você tem que criar um canal no YouTube. Eu falei, YouTube? É YouTube, você não assiste YouTube? Ele me mandou um vídeo da Kéfera, que naquela época era muito famosa no YouTube. É verdade. Hoje ela já não, não mexe mais com o YouTube. Mas aí eu peguei olhei aquele vídeo dela e falei, ah, tá, Gustavo, beleza. Ele, não, é só pra você ver como é que funciona. Eu falei, Gustavo, mas tá, ok. Eu, mas eu não tenho nada pra gravar, como é que eu vou fazer? não, vem aqui em casa, porque eu tenho uma câmera, e era só a câmera, literalmente, não tinha luz, não tinha microfone, nada, e eu falei, então tá, e aí eu fui, e assim começou o YouTube Economirna, né, com vídeos, né, que eu gravava, eu demorava uma hora e meia, porque assim, eu olhava pra câmera e falava, gente, parece coisa de louco falar com uma câmera, assim, toda travada, uma hora e meia pra um vídeo de cinco minutos, eu falei, tá se é para ajudar e é aquilo, né? Primeiros vídeos, a tristeza, sua família assiste. É
0: verdade. É os assim amigos, mesmo. os inimigos é.
1: dando like para ver se você desiste. <risos> Mas é aquilo. Quando você foca no propósito, você vai. Meu objetivo era de fato ajudar, né? É ensinar as pessoas sobre investimentos para que elas não caíssem no mesmo erro que eu caí. Servir, né? Servir o próximo dessa forma foi o que eu encontrei, né? E deu super certo, deu um ano de canal, a gente já era patrocinado por uma grande corretora e eu pude dar adeus à vida de embarcadas, botinas, né? Eu falei, pendurei as botinas, né? não chutei as botinas e... Como é que você chegou a
0: essa decisão? Porque é uma decisão, né? Ou você ganhava bem, engenheiro Ganhava, embarcado, embarcado e... não, um excelente, ganhava salário, grana, é. excelente salário, excelente
1: salário. para quem tá iniciando, então, é... É. como que eu cheguei, né? Deu 2015, a gente... 2015 e 2016. Quando deu 2016, a gente teve uma queda no petróleo, né?
0: A crise, né? A crise. A crise. Chegou
1: a crise, né? Governo Dilma. E aí o que... Aí que a...
0: teve a Lava Jato, teve ah, a crise, tudo. uma quebradeira, a Petrobras...
1: A Petrobras, endividado. cortando tudo que é. podia, né? Do, é. do, a torneira. Isso. E aí a empresa chegou pra mim e falou, Mirna, nós temos duas alternativas. Ou a gente manda embora em 2016 isso. Ou você fica de um house allowance, você fica em casa recebendo uma porcentagem do seu salário até você ser recolocada. Naquela época eu já tinha juntado dinheiro, sorri à toa e falei, então eu vou ficar em casa. E meu canal tinha acabado de começar, meu canal começou em abril de 2016. Quando foi junho, foi quando a empresa me chamou, então eu tinha um mês de YouTube Economirna. Uhum. Eu falei, perfeito, porque agora eu vou ter tempo para fazer vídeo, entender do YouTube, porque eu não entendia como a plataforma funcionava.
0: Você estudou o YouTube?
1: Eu fiz cursos para entender como gravar, como subir os vídeos, como ranquear vídeo, enfim. E aí, fiquei em casa um ano. Quando chegou em junho do outro ano, 2017, Deus é tão maravilhoso, gente. Junho de 2017, a empresa chegou com uma proposta de recolocação para mim na Rússia. Falou, oh, agora tem uma vaga para você na Rússia para trabalhar lá de rotação. E aí, nessa mesma semana, chegou a primeira proposta. Não a primeira, né? Mas uma grande corretora chegou falando... Ó, oh, a gente gostaria de patrocinar o seu canal. Pode falar o nome da corretora, se quiser. Não, hoje eu não posso, porque a já não, não patrocina já não é mais. mais. Hoje já é outra, entendeu? Então...
0: Hoje você é patrocinado pelo BTG. Pelo BTG
1: né? Pactual, maravilhoso. Maravilhoso. Sério, mas é, mas é sério. Eu tenho muita felicidade de trabalhar com eles. Essa corretora chegou e falou... Ó, ah, a gente quer patrocinar o seu canal... Manda um orçamento. E aí, nessa, nessa hora, eu falei com meu marido. Ele, ai, Mirna, que loucura, não sei o quê. Aceita você tá a proposta. É está aqui, né? Você está aqui, rindo, né? Você, ai, faz,
0: mina... você faz o quê, Eduardo? Eu, eu era piloto de navio e
1: agora eu trabalho. Você era piloto
0: de, era. Era piloto de navio? Era.
1: Imediato Mercante, já,
0: né? Isso. Maria Mercante. Uhum. Maria. Agora você está às custas dela.
1: Não, hoje ele que chefia <risos> a empresa. A gente Poxa, tem uma casa aí. de análises. Hoje ele que é chefe,
0: é, eu só,
1: só, ca... eu só, é, mesmo? é,
0: ela que é na verdade eu
1: que trabalho pra ele.
0: <risos> que legal, mas aí conta. Eu tenho
1: os meus trabalhos por fora também, né, de influenciador, vamos chegar lá, é, vamos falar, de, falar de, de tudo. Nós vamos Peraí. voltar 2017, porque a história é boa, só 2017. Um Não,
0: legal, Sueli, tá tudo piscando aqui. Tá, tá aqui, ó, esses dois estão piscando. Tá tudo beleza? Não, então tudo bem.
1: Dois... 2017 vamos voltar em 2017 Muito aí é, quando Você... eu recebi essa proposta da empresa para ir para Rússia essa corretora chegou falando que queria patrocinar a gente uhum. e aí eles me mandam um orçamento aí eu falando com meu marido meu marido já falando para eu aceitar a proposta para ir para Rússia assistir a Copa do Mundo não foi a Copa do Mundo não, lá né 2018 não foi mil... 2018. 2018, é. isso.
0: Não, então foi 2017. Não,
1: 2017. Não, não, tá certo, não, porque, porque aí, eu já 2017, eu já tava pensando em 2018. Isso, isso, é isso é. mesmo, é isso mesmo. Foi 2017. Isso aí. E aí, nisso, a corretora chegou, falou, pediu um orçamento, aí eu falei pro meu marido, eu falei, olha, acho que eu vou botar o mesmo tanto que eu ganhei embarcada. Aí ele, pra fazer quatro vídeos, eu falei, pra fazer quatro vídeos, ele <risos> começou a ir da minha cara e falou, mas eu não vou aceitar nunca, você vai botar o salário que você trabalhava embarcado pra fazer quatro vídeos. Quanto era? 16 mil na época. Eu falei, Eduardo, vou colocar assim, 16 mil reais.
0: Colou? Aí, colou?
1: Se colar, colou. Só falei <risos> assim, se colar, colou. Se colar, a resposta de Deus. Ah, do outro dia, aceitei, aceitou. Fechou. Fechou. Eu falei, Eduardo, adeus, embarque. -se. Eu falei, falei com ele. Você já
0: falou da, da primeira, você já falou?
1: Não, adeus. deu orçamento. Aceitou. Eles aceitaram e patrocinar aí você já, o meu canal. Aí você já mandou, É, a... e olha que era um patrocínio de seis meses, mas na minha cabeça aquilo só estava começando. Eu falei, é só o início. Daí você, vai vir muito mais. Você já estava com isso na cabeça, já, 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 já tinha falei, virado é a chave. Só o início, já tinha virado a chave. Que legal. Nessa época, eu já sabia também que dava para ganhar dinheiro com o Google AdSense, né? As coisas que dava pra trabalhar como influenciadora. Eu já tinha feito alguns pequenos trabalhos. Então, uhum. eu falei... Aí, eu falei com o meu gerente, né? Eu falei, ó, oh, fulano, não vou pra Rússia, infelizmente. É, infelizmente. <risos> Aí, ele, não, então, você quer uma vaga aqui no Brasil, a gente tenta achar pra você. Eu falei, olha, nem aqui no Brasil. Na verdade, eu queria era ser demitida. Não tem como vocês me demitirem, já que vocês estão demitindo tanta gente, né? me dá essa grana é, aí? É né? não é. Me põe aí na lista. Não, não vou te demitir. Aí eu peguei, desliguei o celular, falei Senhor Jesus, opa, o Senhor fez tudo tão maravilhosamente bem, Senhor me dá esse presente Ceregine. de ser demitida. Ceregine do bolo, né? É, me dá esse presente de ser demitida. Aí ah, eu sei que uma amiga minha falou com o um gerente de RH na época e dois dias depois meu gerente me ligou Mirna, oi tudo bom? Carelli o nome dele. É, vem aqui que eu vou te demitir. Eu falei, sério? Ele, sério. Eu falei, então, estou indo para Macaé, porque eu ficava em Macaé. Uhum. E aí eu passei na RH, eles falaram que nunca viram uma pessoa tão feliz em ser demitida. Eu falei, isso mesmo. E eu saí, gravei meus stories, falei, aqui estou pendurando as minhas botinas, Muito obrigada, senhor, por esses anos de embarque, mas agora meu negócio é outro. E aí. E foi maravilhoso, e ainda eu quero saí saber, ainda, né?
0: E eu quero saber o que, que você sentiu quando você foi da plataforma para o posto,
1: Oh, Porque você virou garota oh, propaganda exatamente. da Petrobras. Pós-Petrobras, né? Não. Foi... Na,
0: em plena Copa do Mundo, Sim, um dos maiores fomos... um patrocinadores. É como que é que chegou falo. isso pra você e o que, que você sentiu na hora?
1: Gente, olha, o que eu senti em toda a minha carreira, né? É, primeiro, quando a gente tá... Eu sou evangélica, né? Sou cristã. Quando a gente uhum. tá na direção de Deus, eu sempre falo que as coisas... Se você tá no propósito de Deus, você só caminha que ele vai abrir as portas, ele vai te levantar, ele vai te jogar onde ele onde, onde quiser e é eu já verdade. tinha é e eu já tinha essa muito claro né tanto no meu coração como em pessoas né, que chegaram para mim e falaram que eu chegaria em lugares que eu jamais imaginaria então quando chegou essa proposta da Petrobras eu agradeci a Deus falei realmente é uma coisa assim, aparecer na TV aberta, todas essas TVs, Globo, Band, etc., canais de jogos.
0: Fora do país, a gente estava uhum. falando? Fora
1: do país, em... É... No, aparecia também nas redes sociais, né, eu, assim, foi sensacional, foi uma experiência, que eu nunca tinha gravado um comercial para TV aberta, né, uhum. foi uma experiência completamente diferente de
0: YouTube. Mas você tinha, assim, você, você falou que mentalmente você falou, pô, é aqui dá, né, é só a o gente início. vai aqui, é só o início, uhum. você pensou isso lá atrás, uhum. mas, mas você chegou a, a, a pensar no alcance que você tem hoje... Porque você, você é uma youtuber com mais de 1 um milhão sim, e 300 mil sim, inscritos. Sim. Você tem a rede social fortíssima. Você tem, daqui a pouco a gente vai falar, você tem mais outros projetos. Mentoria, curso, Sim, é, você caso de análise. O uma... que, que, que passa na sua cabeça? O que, que passou na sua cabeça quando isso tudo começou a virar e o que, que passa hoje? Eu vou
1: te falar o que, que passou na minha cabeça quando eu tinha mil inscritos no YouTube, que foi uma comemoração. Porque ah, eu, eu ia atrás que de que cada é um, pois é, eu ia atrás de cada um, escrevia todo mundo. Eu pegava o celular da pessoa, eu era chata. Falei, Fulano. Somos todos é, assim. se né? inscreve aqui. Eu ficava vendo a pessoa se inscrever e ativar o sininho que ela tinha que fazer. As às duas vezes não coisas.
0: sabia fazer, às vezes não, a não, uh -huh, pessoa não sabe fazer isso. Uh -huh, não, é, uh -huh. é assim que eu, me presta aqui, isso Eu
1: aqui. escrevia os mil primeiros. Ó, oh, eu ia entrava nos. Naquela época era táxi, não era tão famoso Uber. Acho que nem nem rodava em 2016, mas eu entrava nesses nesses táxis, obrigava os caras a se inscrever, ia atrás da família, dos amigos, eu obrigava o povo assistir vídeo. Eu era obrigava. Muito, obrigava literalmente, cara, que o povo tipo assim, a maioria das vezes você tá começando, eles dão a mínima para você. Não, total. Dão a to mínima, total. Mas eu tava lá na persistência, só que, é. obviamente, depois eu aprendi que não era desse jeito. Eu também tinha cartãozinho que eu distribuía. <risos> e aí, quando eu fui entender sobre a ferramenta do YouTube, aí sim eu comecei, meus vídeos começaram a ser vistos, né? Por outras pessoas que não eram minha família. Mas naquela época, quando eu tinha uns 2 mil inscritos no YouTube, eu recebi minha primeira proposta. E foi de um aplicativo famoso na época, um aplicativo financeiro que ele virou e falou, ah, Mirna, a gente gostou muito do seu canal, não sei o quê, a gente tem um canal nosso no YouTube, a gente queria que você tocasse o nosso canal, e aí você ficaria com uma parte, uma porcentagem do nosso app, do nosso aplicativo. Eu falei, tá.
0: Me parece um bom negócio, É, né? eu
1: fiquei feliz, né? Só que eles falaram que eu teria que abrir mão do meu canal. Aí, na hora que eles falaram isso, e eu lembro, eu comentando até com o Eduardo, meu marido, ele é. achou excelente, na cabeça dele era pra eu desistir do meu canal, eu falei, mas eu não vou desistir nunca do meu canal, não, eu falei, nem tá, tá começando agora, e, e é engraçado que vem essas propostas, mas é o que eu falo, quando a gente tá na direção certa, vão vir coisas te oferecendo, ah. só que você tem que estar muito certo do que você quer, e eu já tinha essa visão, sabe, no meu coração, o Espírito Santo já direcionava, eu falei, não vou aceitar isso, Eduardo, é só o início, eu falava que ele é só o início, assim como chegou a corretora, e eram seis meses de contrato, tá? E eu falei, estou dando adeus à engenharia. É, que você chutou. Eduardo, Eduardo, e depois dos seis meses? Eu falei, meu bem, é só o início. E aí, com essa corretora, a gente ficou trabalhando um ano e meio. Depois, eu saí de lá e fui para o BTG. E a gente uhum. já está aí completando cinco anos Cinco com o BTG. anos de BTG, já? É.
0: E por, porque agora a gente entra numa fase diferente de corretoras, né? Essa coisa do aplicativo tá na palma da mão, uhum. é mais fácil... É, com as fintechs, você não tem que pagar sim, é, manutenção taxas. de conta, esse tipo de coisa. Os investimentos, quando são iniciais, você também não tem que pagar nada de taxa de carregamento, essas coisas, é, sim, é, mais, sim, é menos complicado, né? Sim, é outra...
1: Né? É, digamos que agora é uma popularização é. dos investimentos e as pessoas entendendo que é possível... E casou investir. exatamente
0: com, o seu, com, com a sua linha, né? Uhum. O, o seu motivo lá, o seu...
1: Exatamente, né? exatamente com o YouTube com as redes sociais outros projetos também que estão vindo agora não é você não é, você, às vezes você não para para pensar por eu larguei eu fiz duas engenharias uhum
0: eu larguei as duas, mas pra... não
1: tem dó nenhuma, é o que eu falo, engenheiro, você põe ele em qualquer lugar, é. engenheiro é, se vira nos 30, sabe, você passou pela engenharia da UF, você vai para qualquer lugar, meu filho. você faz qualquer coisa na sua vida, eu falo, passou também pela, pela vida de embarque, de sonda, né, de, das plataformas de petróleo, Gente, lá eu bati a marreta, meu trabalho era <risos> literalmente, eu bati literalmente. A marreta, eu carregava tubo, era trabalho braçal que eu fazia, eu well é o teste, se tiver alguém me assistindo aí que é das plataformas de petróleo, eles não sabe o que que é isso. Parabéns a você que ainda trabalha em barcado. Agora, acho que, agora
0: acho que até tem internet nas plataformas, né? Tem, mas antes então, era né? muito
1: restrito, eu não conseguia ver um vídeo, jamais, é. e tinha plataforma ainda que eles lacravam o celular naquela época. Por causa de, de ah, não segredo podia. de... É, exatamente, mostrar equipamento, nada. Isso, né? é, eles lacravam, muitas vezes que eu ia. E foi isso, e aí a gente foi tocando e eu falo, enfim, eu passei por engenharia na UFES, eu passei por plataforma de petróleo, qualquer coisa que me colocaria. E eu lembro, trabalhando embarcado, eu falava, nossa, eu quero tanto dia poder trabalhar com as unhas feitas. Eu olhava para as minhas unhas cheias de graxa, né? Falei, nossa, trabalhar com as unhas, minha unha é tudo preta, de graxa, olho, olho na cara, aquela sujeirada, aquela poeira, só o dia inteiro na fuça. Falei, nossa.
0: E o que, que você pensa hoje quando você lembra disso?
1: Eu, eu fico rindo, né? Eu falei, Deus é bom, porque eu precisei passar por esse tratamento que nada faz eu desistir. Quando tem um objetivo, é foco no objetivo. Até conseguir. Persistência.
0: Você tá milionária já?
1: Tô, graças a Deus. É mesmo? É, mas eu não vou falar quanto, né? Não, Me claro que, não. Isso, Acho que Eu isso. Você acha que isso é um, é, um problema? em São Paulo, o povo tá andando de carro blindado. Filho, aqui em Vitória ainda não tem isso, não. Mas você acha que isso é. Um...
0: O brasileiro tem um problema com isso, né? Com essa coisa de falar e de. Porque é diferente, eu, por sim, exemplo. É, é
1: o meu único receio, eu até mostro recebendo dividendos, caindo na minha tal, conta, né? exatamente, porque o Brasil não é um país muito seguro. É. Mas por que, que eu mostro dividendos caindo na minha conta? O que, que são dividendos? É dinheiro na conta. Quando a gente se torna sócio de boas empresas, quando a gente compra cotas de bons fundos imobiliários, o lucro que essas empresas têm, parte do lucro elas dividem com os acionistas. E quando a gente compra uma ação, a gente se torna um acionista. A mesma coisa fundo imobiliário, a gente compra uma cota, a gente se, com, se torna um cotista, então o lucro é dividido, e aí o dinheiro cai na sua conta, ainda não tem cobrança do imposto de renda, esses dividendos. Então toda vez que cai, eu tô lá nos meus stories do Instagram mostrando, essa semana eu vou mostrar também que vai estar vai tá caindo dia 25, 26, 27, enfim, tá lá. Dinheiro caindo quase todos os dias. E aí eu mostro para quê? para que as pessoas entendam que isso é possível acontecer. Mas eu não mostro a minha carteira aberta, onde que estão todos os meus investimentos, quanto isso que também eu é um tenho. segredo de Estado, né? Também. Não, não, isso eu não faço, isso eu não faço.
0: Mas isso é um segredo de Estado, assim. É, porque é estratégico isso, né? É, a sua carteira é estratégica. A minha né?
1: carteira, é onde estão hum. minhas ações, meus FIIs, meus investimentos, a gente tem uma casa de análise que a gente recomenda as ações que você deve comprar, que é a MW search a nossa casa de análise, a gente recomenda os FIIs, os fundos imobiliários que você deve comprar, os investimentos de renda fixa que você deve fazer, então obviamente que eu invisto no que a nossa casa de análise recomenda.
0: É uma, a sua casa de análise é um negócio a mais que surgiu depois. Vamos é falar, um
1: negócio a mais. Vamos falar
0: disso também, Sim. vamos começar a falar desses negócios, mas antes, você... você... Até agora, cumpriu todos os planos e planejamentos que você fez? A gente começou fazendo isso Eu vou te falar que eu
1: faço aquelas metas de início de ano e chega no meio eu já nem lembro mais. Porque você a já gente foi Dilma, entendeu? A gente cria uma meta. <risos> Aí chega na meta. chega na meta, dobra a meta e depois é outra meta e já, já mudou. Mas está tudo certo. A gente vai prosseguindo. O negócio é está sempre embaixo da direção de Deus fazendo o que deve ser feito.
0: Mas assim, se você quiser aposentar hoje, você pode? Posso.
1: Falar assim. Que maravilha, né? É claro que hoje o meu padrão de vida é mais alto, né? Uhum. Eu levei o padrão de vida, mas falar, ah, com tanto que eu ganho de dividendos hoje, eu posso parar? Posso. Posso pegar e falar, ah, não vou trabalhar. Tá tranquilo pra mim. Óbvio que eu não vou fazer gastar mais o tanto que eu gasto numa viagem, o tanto que eu gasto seis viagens no ano pra fora. Então, uhum. já é uma coisa assim, já vou ter que chugar um pouco. Mas posso parar sim.
0: Vamos falar de negócios agora. Cê, vamos falar primeiro dessa casa, né? Sim. Me explica o que, que é isso e quando é que surgiu o... e como é que surgiu.
1: Vamos lá. Eu comecei casa trabalhando... Casa né? Eu análise, tra... Isso. Eu comecei trabalhando como influenciadora de finanças. O que, que é isso? Eu ganho para recomendar um banco de investimentos, eu ganho para recomendar um aplicativo financeiro. Então, isso é influência digital, que está muito comum, né? A gente é. sabe o que um blogueiro, uma blogueira faz, né? Não é dificuldade para o pessoal entender. Não pode
0: falar muito blogueiro, que entrega a idade, mas tudo Ah, bem. é,
1: exatamente, blogueiro, né? Bom, os tiktokers, é. né? Enfim. Você tá no tiktok também? Não, eu não gosto do tiktok, nem... Eu até comecei, mas eu parei, eu falei para o meu público, não tá interessante Você a acha rede social. Que não, não. É uma rede muito aberta, então assim... Entrega tanto o TikTok? Entrega, mas é, o, o nível, muitas vezes, de consciência é um outro completamente diferente do Instagram. Mas, o meu público no Instagram já tem um nível de consciência um pouco mais elevado. Mas
0: aí você não é um campo para crescer, por exemplo?
1: Então, a gente já fez até alguns testes lá. Por enquanto, ainda não. Por enquanto, a gente... Depois
0: eu vou te dar uma dica.
1: Beleza. Para você
0: fazer um depois, novo produto para você. Depois você
1: me dá a dica lá tá do bom. TikTok. Não, não,
0: dica do TikTok não, porque eu também sou um ah, os tá. completamente beleza, zero. A gente tem beleza. TikTok mais? Hum. mas vamos lá.
1: Aí, prosseguindo, né? O que, que era a mesma pergunta que eu já esqueci?
0: Da casa de... Hum. Aí
1: ah, eu comecei como influenciadora. Isso. Depois eu comecei a lançar meus produtos, cursos online... Porque eu ainda tenho hoje cursos online. Quantos
0: cursos online você tem? Eu tenho um lançou? curso
1: de dívidas. De, você tem hoje? É, dívidas nunca mais para quem está endividado. Ah, você falou
0: curso de dívida, eu falei, não de curso não, isso hum. aí pra... é mole. <risos> é, para se
1: endividar é mole, é para sair das dívidas, é. né, dívidas nunca mais. Eu tenho um curso de planejamento financeiro, organização financeira. e uh -huh. Eu tenho curso de investimento, que é um investimento descomplicado. Então, eu comecei lançando esses produtos. Uh -huh. Só que o que, que eu percebia? Que a maioria das pessoas não tem tempo para estudar sobre investimentos, outras pessoas elas até estudam, mas elas têm aquele receio delas mesmas com que elas aprenderam a escolher as ações e os FIIs, é, e outras simplesmente largavam para lá, não chegavam até o final do treinamento, então a casa de análise entrou para quê? Para trazer muito mais praticidade, tranquilidade de dividendos, por quê? Porque a gente já fala assim, Edu, olha só, esse mês você tem que comprar essas ações aqui, esses fundos imobiliários aqui e esses investimentos de renda fixa, então são os nossos analistas certificados porque não é qualquer um que pode falar o que você pode comprar ou não, tá? Uhum. No mercado financeiro é. não funciona assim, tá? Tem muita gente que na internet fala que tem ação X, ação Y e a pessoa vai lá atrás, né, comprando, e... mas não é um analista certificado na casa de análise, não. São todos certificados, passam por prova, CVM, tudo assim. E aí o que que acontece? Eles pegam, recomendam as ações, os FIIs, os investimentos de renda fixa, então você vai lá, olha, a única coisa que você tem que fazer é comprar o que a gente recomendou e se a gente estiver falando que é para vender, você vai vender, simples assim.
0: E você recebe... Cinco
1: minutos, acabou.
0: E a sua casa de análise recebe... É
1: independente.
0: Recebe para dar essas dicas.
1: Isso, a gente é uma casa de análise independente, gerente de banco tem que bater meta é. para o banco, né? É, assessores de investimento, a maioria ganham em cima do que estão te recomendando. Então, obviamente, eles vão recomendar o que eles ganham mais, que às vezes não é a melhor aplicação para você. Uma casa de análise, como que a gente ganha dinheiro? A gente não ganha em cima do que você vai investir. A gente ganha porque você assinou o acesso a esses nossos relatórios. Então, o nosso objetivo é que você tenha as melhores ações, os melhores FIIs, os melhores investimentos de renda física, que a gente não ganha de nenhum lugar. Então, o que, que a gente ganha com o sucesso do nosso cliente que vai querer continuar com a gente ano após ano, entendeu?
0: E como é que é isso? É, é um aplicativo, é online, é físico, como é que funciona?
1: É só ir lá digitar no Instagram, Money Wise Research, que você acha o nosso Instagram, ou Eu vou vai colocar no meu Instagram, que é Mirna Underline Economirna, que hum, tá lá na minha bio também fala da Money Wise Research. Tá tudo aqui na descrição. Mas basicamente é uma assinatura digital, você entra, assina, faz o pagamento, você vai ter acesso ao aplicativo e lá você vai ver a carteira de ações, a carteira de FIIs, e você vai comprar as ações e os FIIs e os investimentos de renda fixa. Agora, tem gente que vai falar, mas eu não sei nem o que é uma ação, mas eu não sei nem comprar um fundo imobiliário, eu não sei nem o que é, mas lá dentro você também recebe o curso Start Ações, Start FIIs, Start Tesouro Direto, você aprende desde o zero. Entendi. Entendeu?
0: Você tem quantos, quantas pessoas na, na casa de análise?
1: Hoje
0: o que? A gente está 4.700. 4.700 pessoas. É, ela é...
1: começou ano passado.
0: Menos de um ano, então?
1: Não, fez um ano 4 de julho, independência dos Estados Unidos.
0: <risos> Legal. E, e é caro para... Tem planos, é caro? Não, são acessíveis, é uma, são acessíveis. É uma mensalidade é, fixa para todo mundo. Se você me falar
1: de cabeça, exatamente eu não lembro, mas eu sei ali que acho que todas as nossas carteiras, que é o plano mais top nosso, ações é, com foco em dividendos, ações com foco em valorização, fundos imobiliários e renda fixa, quatro assinaturas, está R$ 780,00 ano. Então, assim, sai R$ 78,00 mês para você ter acesso a todas as assinaturas durante um ano, a todos os cursos durante um ano, a monitorias ao vivo, toda semana tem monitoria ao vivo, é com os, nossos, os nossos analistas dão a monitoria ao vivo, falando dos ativos, falando do mercado. Tem grupo de Telegram exclusivo com notícias de mercado para te atualizar, para tirar dúvidas, enfim, então você tem acesso a tudo isso. É claro que pode comprar uma carteira, ah, eu quero assinar só carteira de renda fixa, é 200 e pouco, não, não recordo, você lembra o valor? Não lembra. É, a de renda fixa, né? É, é 228 anos. É,
0: que renda fixa que é o primeiro passo para investir, é, né? É, o
1: primeiro passo, a sua reserva de emergência tem que estar na renda fixa, investimentos de curto a médio prazo, até 5 anos, renda fixa, né? Agora, quando a gente fala em longo prazo, acima de cinco anos, a gente fala na renda variável, ações, fundos imobiliários. Por quê? Porque geralmente vão te trazer um retorno muito maior. Uh
0: -huh. Vamos lá, então. É, os cursos, você tem três cursos é, online, isso. a casa de análise, isso,
1: também é online,
0: o canal do YouTube, isso, o Instagram. Instagram, isso. Você, tudo isso é está tudo monetizado, tudo. Né? Instagram, tudo isso você ganha grana com o YouTube, com o Instagram, com tudo isso. Sim, com o
1: Instagram a gente ganha dinheiro com patrocinadores, o YouTube também e com a venda de produtos e consultorias, que a gente também tem a consultoria, outro produto dentro da casa de análise, uhum. tá?
0: Aí tá dentro, da casa, dentro de da casa de análise. Aí você presta a consultoria. Aí é você ou é o Não, seu time? são somos
1: analistas também. Dificilmente eu entro, porque a hora é muito cara. Se eu for entrar para dar uma consultoria, é só para quem tem uma carteira com muitos milhões, né? para pagar a hora Olha, da. É. Que chique isso, hein? É chique. Não, mas é porque é minha hora de trabalho, entendeu? Não, é isso que eu tô falando é, que é Chico. Tipo. Então, assim, a consultoria é pra quem? Ah, é pra quem já tem... Um, é pra quem, por exemplo, recebeu uma herança, não sabe o que fazer com dinheiro. É pra quem já tem um patrimônio e tá tudo lá na mão do assessor, naquela bagunça, ou no gerente do banco. Então, assim, a gente tem a consultoria individual, uma sessão, tem acompanhamento de seis meses, tem acompanhamento de um ano. E aí a gente pega clientes desde 100, 150 mil, até clientes de 500 mil, um milhão acima de um milhão.
0: É isso que eu perguntei para você aquela hora. O que que você pensa quando você fala isso? A minha hora é muito cara. E é. aí quando você lembra da, da unha, cheia, da de unha graxa, cheia de
1: graxa, o que que você Deus. pensa? Agradeça a Deus. É isso que eu peço, gratidão. Porque é uma virada
0: <risos> Gratidão, Espetacular, é? Né?
1: Hoje, graças a Deus, o dinheiro nos dá liberdade né? de escolha. Eu sempre falo, o dinheiro te dá liberdade de escolha. E desde aquela época que eu trabalhava embarcada, eu sabia que eu não ia fazer aquilo o resto da minha vida. Eu não queria fazer aquilo o resto da minha vida, ficar longe de casa. Né? Vários. Eu embarcava muito, tinha mês que eu embarcava 25 dias, eu não tinha tempo nem para gastar meu salário. Então, assim, a, nem roupa eu estava podendo comprar, porque eu não tinha nem tempo para usar. Mas eu investia. Eu falava, eu vou investir por quê? Porque eu quero sair disso um dia e o dinheiro vai trabalhar para mim. Então a mentalidade começou desde lá de trás investindo. E hoje eu vejo pessoas assim, até do marketing digital, fazendo lançamentos milionários, ganhando muito dinheiro. E quando eu vou olhar a conta da pessoa, por quê? Porque muitas vezes elas vêm querendo consultoria. Eu falei, cara, mas você faz lançamentos desse tamanho, você só tem isso na sua conta bancária? Né? Eu falei, faltou o quê? A mentalidade. Né, que eu já tive desde lá de trás. Então, é uma mudança, é uma é, é um dia uma... após dia. É. Mas, é um
0: dia após dia. Mas você parece que está no caminho
1: certo, porque assim... Graças a Deus. E além
0: disso tudo, você tem você, é, surgem outros projetos. Eu vi sim. que você está com curso de finanças para cristãos.
1: Sim, sim. Ah, é um direcionamento de Deus. esse. Assim, eu já falava de Finanças Luz da Bíblia em 2019. Eu fazia estudo financeiro bíblico no meu Instagram.
0: Qual é a diferença do estudo financeiro bíblico hum. para o estudo financeiro?
1: Então, é porque a gente pega partes da Bíblia, versículos bíblicos que nos orientam como nós devemos cuidar do dinheiro, né? Então, a Bíblia, ela vai falar muito sobre a questão da ganância, do amor ao dinheiro, que não é possível amar dois senhores, porque o único que é digno de toda honra e toda glória é Deus, então ele não divide a glória dele com dinheiro. Mas ele deixou toda uma instrução, a Bíblia está lá nos orientando como cuidar do dinheiro de uma forma que, peraí, é, a gente... Realmente é um servo bom e fiel, porque nós obedecemos o que a palavra diz sobre o dinheiro e nós devemos multiplicar, então tem falando sobre reserva, na Bíblia fala sobre a reserva, na Bíblia fala sobre multiplicação, fala como a gente deve gerir as nossas finanças em relação a isso.
0: E aí, o seu curso é... Não, meu
1: curso de investimento é investimento. né okay. fa... Eu nem falo de princípios bíblicos no curso, uhum. mas eu já dei o evento até há pouco tempo, sábado, não vou falar, né, porque fica gravado é. aqui, mas... Mas não tem problema, é, vai hora, é, foi, foi esse último sábado, né, uhum. eu dei um evento que foi do zero a cristão investidor em um dia, ensinando... É, os versículos ensinando finanças à luz da Bíblia e ensinando investimentos também. E como é que foi? Maravilhoso.
0: Muita gente? É, como é que foi? muita
1: gente. Esse ano, o que que. Qual está sendo o meu direcionamento para esse ano? Esse ano eu estou focando cada vez mais no um público cristão. Por quê? Porque a nossa vida financeira, na verdade, é um testemunho, né? Então, a nossa vida financeira também é para a honra e glória do Senhor. E aí eu vejo muitos cristãos endividados. Eu vejo muitos cristãos dando calote, dando péssimo testemunho. E era para gente ser o, o povo mais rico dessa terra. Só que falta conhecimento, né? Então, é isso que a gente está levando agora.
0: É, além é, de eventos específicos assim, o que, que você tem pela frente agora?
1: Agora é foco na casa de análise.
0: Não, tudo bem, mas aí de eventos... Ah,
1: de eventos, eu tenho uma palestra em São Paulo mês que vem... É, no evento de contabilidade, é, eu tenho um evento aqui no Estado também, é, vai ser em Venda Nova, Orgulho Capixaba, tem o lançamento que vai ser a multiplicação dos talentos, uma semana inteira falando de princípios financeiros bíblicos e investimentos nesse evento, que eu dou um estudo financeiro bíblico, depois eu falo dos investimentos, e tem mais um monte de que... coisa.
0: E o, conect... Conectado. e o ah. Conectados?
1: Esqueci. Deixa eu voltar aqui, porque <risos> eu, eu tô focando no mês que vem. Você perguntou do mês que vem. Não, não foi isso? eu
0: perguntei pra frente como não, é que vai ser. Não, gente,
1: essa semana vai acontecer o Conectados, que é uma imersão em conteúdo, narrativas e influência digital, para que você possa aprender a se posicionar nas redes sociais. Pra quê? Pra crescer suas redes sociais, pra conseguir monetizar suas redes sociais. E vão ser com grandes especialistas aqui do Estado, né? Eu vou estar tá lá também falando. Como que eu consegui sair do zero a mais de um milhão de inscritos no YouTube? E não só isso, porque tem gente que tem muitos seguidores, mas não sabe ganhar dinheiro com rede social, não consegue vender o seu curso na rede social. Eu vou estar tá lá falando o que, que eu faço, quais são as minhas estratégias de lançamento para colocar dinheiro no bolso. Então, vai ser uma imersão um sábado inteiro no Hotel Comfort Suites, de 8 e 30 da manhã até as 18h30, Pra quê? Pra você aprender desde influência, a narrativa, como contar uma narrativa na rede social, como vender os seus produtos e como monetizar e se tornar um influenciador nessa área também.
0: Como é que você chegou a um milhão de mais de um milhão de inscritos no YouTube? Mais
1: de um milhão de inscritos no YouTube. Bom, primeiro entendendo como funcionava a ferramenta, né? Porque no início eu ia pela pelo feeling, né, ali de soltar vídeo só a família assistir, né, peraí <risos> que eu vou beber uma água.
0: E exigir todo mundo a se inscrever, e acionar eu ligar o sininho. E obrigar todo
1: mundo a assistir, <risos> dar like, né, enfim. E aí, entendendo a ferramenta, eu pude compreender o que, que as pessoas queriam ver, porque nem sempre aquilo que eu queria falar é o que o Edu quer assistir, então, assim, primeira coisa, ferramentas de busca, o que, que as pessoas estão buscando, né? Ah, a pessoa digita lá, o que, que é um CDB, o que, que é um Tesouro Selic, qual que dá mais busca? O que, que é um CDB ou o que, que é um Tesouro Selic? Ou o que, que é o Tesouro Direto? Então, peraí, deixa eu pegar, eu comecei a fazer vídeos que traziam mais busca, que o pessoal queria assistir, e óbvio que eu, eu fazia assim, vários vídeos. E desses 10 vídeos, um se destacou muito. Que eu lembro que era até um Nubank versus Gijo, bem lá no início. Eu falei, cara, o pessoal quer saber sobre o Nubank. Aí eu comecei a fazer vídeo sobre o Nubank. Era vídeo sobre o Nubank de tudo quanto era jeito. Era a cara do Nubank lá. Quando alguém digitava o Nubank, eu tava lá aparecendo. Era o vídeo da Mirna. Até hoje, se você digitar no Nubank, é capaz de ver minha cara lá com vídeo de 2016 ainda. Então, assim, eu fui vendo o que que tava... O que o pessoal buscava mais, tanto pela busca, quanto ali soltando vídeos na prática e descobrindo. E é claro que tem aqueles momentos, né? Ah, saiu agora, a taxa de juros mudou. Aí eu faço um vídeo pegando gancho nesse assunto momentâneo. E assim a gente vai.
0: E é isso que você vai ensinar nesse evento. É Sim, isso que você vai Sim, Não, apontar essas nesse são evento?
1: técnicas do YouTube. Eu acho que nesse evento eu vou focar até mais no Instagram, em produção de conteúdo para Instagram. Uhum. e qual é a diferença? Ah, é completamente diferente, são é. redes sociais diferentes, tanto que é, dificilmente o que eu ponho no YouTube eu jogo pro Instagram, eu não faço isso, porque o YouTube consome de um jeito aquele público que tá ali, o Instagram, o público consome de um jeito totalmente diferente, então a estratégia, as duas redes andam distintas, não vai achando que você vai, é claro que dá para eu fazer um tema de taxa de juros, Pro YouTube, que vai ser um vídeo no horizontal, muito bem colocado. O, lu o lugar certo para você pedir o um momento de inscrição, o lugar certo para você pedir o um momento do like, o lugar a forma certa de você encerrar o vídeo para não cair sua retenção, a forma certa de escrever para chamar a atenção. Já no Instagram vem os stories para conectar com a sua audiência, uma explicação, às vezes, um pouco mais profunda. Vem um post no feed para informar com CTA, então tem tudo nas... Seu ponto e na sua lógica. É claro que agora o Instagram tá focando muito nos Reels, né? E
0: como é que a engenheira transformou a carreira toda, a vida toda, para virar comunicadora? Como é que você fez para virar comunicadora?
1: Eu não... Sinceramente, nem sei, eu só comecei a falar. Claro, eu comecei a falar e no início eu gritava também, tá? Pelo gente, jeito, vocês que estão você... me assistindo aqui hoje, eu tô muito mais ponderada. Eu fiz fono, porque <risos> meus inícios de vídeo era cada grito e o povo reclamava lá, mas isso também não me abalou. O povo reclamava que eu gritava e eu segui em frente gritando. E nossa, foram até cursos que eu dei gritando, mas é claro que com a fono eu aprendi a, a me posicionar melhor a voz. A... Segurar um pouco mais. Falar. Moratória, é, né? Falar não é muito só praia, né? Não, eu falo não pouco. Não gosto muito de falar. Eu falo né? pouco, você não acha que eu falo pouco? Quase <risos> deixei você falar que aquilo.
0: Mas é você que tem que falar mesmo, você que tem que passar essa experiência toda. É, e o é, o que, que o pessoal lá de São Gabriel da Palha pensa quando te vê, assim, com mais de um milhão? Eu de...
1: saí de lá muito cedo. Saí de lá com 15 anos, né? É, tanto que eu vim fazer ensino médio em Vitória, no Darwin. Depois fiquei por aqui mesmo fazendo faculdade. Mas, é, quando eles... Quando eu encontro meus conterrâneos de São Gabriel da Palha, eles acham o máximo, né? É. E, caramba, olha, olha de onde eu saí, cara. De São Gabriel da Palha. Você volta lá? Você costuma ir? Volto, São Gabriel? volto. Tô, tô lá direto. É a capital brasileira do café, não é? Capital, não... é a capital nacional que eles chamam. A minha mãe plantou café há muitos anos. Então, assim, eu tenho uma história também com aí, café, que 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 mas eu família... adoro café especial. Tô super entendida de café especial. O que, que a
0: família pensa quando você vê?
1: Pô, você falou que sua mãe
0: plantou café, pô.
1: Oh, que, não é uma co...
0: que não é uma coisa Minha mãe simples. só tem até
1: a quarta série. Minha mãe veio então... da roça mesmo. Botou o primeiro chinelo no dedo com 15 anos. A vida da minha mãe foi uma vida muito sofrida. Agora, a vida do meu pai foi outra. Meu pai é médico português, né? Que veio para o Brasil, né? E aí casou com a minha mãe. Então, assim, são duas pessoas completamente distintas. Meu pai muito estudado e minha mãe sem estudo nenhum, né? Então, foi aquele mix, né? É, a minha educação. Mas a vida inteira lá em São Gabriel. Eles morando... O que, que eles pensam quando eles veem você assim? Ah, meu pai, no início, quando eu comecei com o meu canal do YouTube, ele achava que era loucura. Ele falava assim pra mim, minha filha, você não vai abandonar a engenharia, né? Um trabalho certo. Você não vai, né, abandonar seu trabalho certo, como engenheiro, ganhando bem, pra essa doideira aí de rede social, de YouTube. Mas é outro tempo, eles nem sabiam o que, era, o que era rede social. E nem eu, quando eu comecei meu canal no YouTube, que eu poderia ganhar dinheiro com aquilo. Mas o objetivo então, era só ensinar.
0: Mas então não é mais loucura ainda, não é? Não. não... Então, não é, mas aí o que, que aconteceu?
1: Loucura. O medo do meu pai era ele ter que voltar a me sustentar, né? Esse era o grande <risos> medo dele, vai largar o emprego e eu tô ferrado. Não, mas eu falava com ele, não, pai, não se preocupa, é, eu já juntei dinheiro também trabalhando embarcada, não vai ser assim, eu não vou largar uma coisa pra pegar outra incerta, pode ficar tranquilo. Aí quando eu dei tchau pra engenharia, ele ficou preocupado, mas eu falei, pai, estou assinando um contrato que eu tô ganhando a mesma coisa que eu ganhava. E é só o início, ainda falava com ele ainda, e obviamente eu não vou precisar pedir dinheiro pra você, eu juntei dinheiro nesses anos que eu tava embarcada. Aí ele respirou tranquilo, viu que não, e nunca mais ia pedir dinheiro pra ele, depender dele, e aí hoje ele fica lá só salvando minhas reportagens no jornal, saiu uma até hoje aqui na tribuna, né, eu falei, pai, você que gosta, compra o um jornal aí. Para colecionar, pega minha foto aí no jornal. Ele fica lá replicando os grupos do WhatsApp. Ele Eu, adora. E
0: você continua morando aqui no Estado, né? Continuo. Não é, não seria um movimento natural você morar em São Paulo, por exemplo, que é o centro financeiro do país?
1: Gente, olha, nós somos muito privilegiados aqui no Espírito Santo, o custo de vida é baixo. Não é um lugar, assim, com tanta insegurança. Porque quando eu vejo São Paulo, eu tô, tô lá toda semana. Eu pego voo e é muito, é rápido, né? A ponte aérea, Vitória-São Paulo. Então, eu resolvo e volto pra casa. Mas lá é assim, lá é carro blindado. Lá é carro com película antifurto. Lá é cuidado, não usa seu celular dentro do carro porque o ladrão tá quebrando vidro e roubando o celular, roubando bolso, põe aí no chão. Tá nesse nível. Então, assim, nós somos privilegiados aqui... E eu gosto porque tem a praia para você aproveitar, se você quiser ter as montanhas. Aqui é um lugar muito bom de se viver, muito bom de se viver. Eu não me vejo morando em São Paulo, não pense em morar lá não. Claro, já perdi oportunidades de estar tá conectada com outras pessoas, networking, mas como eu falo, quem me soprou foi Deus, quem vai me levar é Deus, quem vai abrir a porta é Deus, então tá tudo certo, é aqui que eu vou ficar, a não ser que ele me mande pra lá, se ele me mandar ir pra outro país, pra... eu pego a minha trouxinha e falei, ok, é pra lá que eu vou.
0: E como é que você, é, do ponto de vista profissional... De investimentos, de dicas para as pessoas, de ensinar para as pessoas. Como é que você vê a política no país?
1: Uma coisa passa ano, entra ano, passa ano, entra ano. Se você ficar esperando né, notícias políticas para começar seu investimento, você não vai começar nunca. Então, entrou presidente, saiu o presidente... A bolsa continuou, as boas empresas continuaram crescendo, continuaram produzindo, continuaram pagando dividendos, os bons FIS também. Então, comece os seus investimentos. Ah, mas você o governo A, governo B? Não interessa, faça o seu investimento. É óbvio, a gente acompanha o mercado, né? Então, a gente fala para os nossos clientes, olha, a situação é essa, 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 é essa. Por isso a gente está recomendando essas empresas, por isso a gente está recomendando esses fundos imobiliários devido ao ciclo de mercado.
0: É, o o, o ex-ministro o ex da economia, que era o Paulo Guedes, uhum. ele é muito famoso no mercado, inclusive é Sim, o fundador do banco. o mercado gosta muito dele. É um dos fundadores do banco. Sim, do BTG. Que, é, do BTG. É, e ele Sim. sempre foi muito famoso por fazer previsões que uhum. sempre deram muito certo, né? Sim. Com base na, na, na conjuntura... É, na forma de economia. Você, você trabalha dessa forma também? A, a, a casa de vocês trabalha também dessa forma? A gente,
1: obviamente, é, como é que se fazem as previsões? Com dados, né? E por mais que tenha dado, pode não dar certo. Uhum. É a mesma coisa. Ah, para onde vai a taxa de juros? Né? A gente tá no momento que começa um ciclo de queda da taxa básica de juros, da taxa Selic. Então, investimentos ali da renda fixa, né? Atrelados à taxa Selic, ao CD, eles vão pagar cada vez menos. Mas... Até onde vai esse ano? A gente tem uma previsão, mas é certo? Não. Até onde vai no ano que vem a gente tem uma previsão, é certo? Também não, a gente tem uma previsão. Então, a gente, obviamente, que a gente distribui os investimentos na nossa carteira, entendendo cenários. A chance de se concretizar é alto. É, mas a gente tem 100% de certeza, é igual o dólar. Quem prevê para onde vai o dólar, na verdade, não sabe o está falando, porque ninguém sabe.
0: É, eu te perguntei pelo seguinte, o Paulo Guedes é, sempre foi um cara de mercado e uhum. famoso por isso. Sim. E assumiu um cargo público, um cargo que, era, que é uma referência no país, mas é, um, é a vidraça total, né? Sim. Porque é onde todo mundo joga pedra e tal. A Mirna é popular,
1: Sim.
0: fala sobre assu um assunto uhum. popular, sabe do que está falando, é um prato cheio, tem milhões de seguidores em redes sociais, uhum. em YouTube, é um prato cheio para qualquer liderança política fala assim, não, vem cá, vamos candidatar, vamos, oh, vem política, ser minha secretária não de fazenda. Não, 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 nem tenho,
1: não. Eu nem sou formada em economia, não. Gente, eu tô fora de política. O, eu tô assim, o é, ministro, um político de boletilada. Um é mas o ministro não tá é. fazendo, não é formada em economia também? É, eu sei. Eu sei <risos> observar só, só, observar só Só uma pequena observação. Só uma pequena.
0: Inclusive não, mas, ele chegou a falar, é, não. É, porque ele é
1: muito mais político, né? Ele tá muito mais, na verdade, ali a segunda e a terceira camada dele que estão os especialistas, né? Ele é muito cara ali é pra fazer o meio de jogo. Qualquer cargo político é
0: assim, Mina.
1: Sim, mas eu não, eu ganho mais fazendo o que eu faço do que <risos> cargo político. é só é o que eu falo. Beleza, se assim, um dia Deus direcionar e falar que esse é o meu chamado, eu estarei lá. Eu falei, eu estarei fazendo isso, mas por enquanto, isso não passa nem na minha cabeça cargo político.
0: É, eu, tô te, eu te perguntei pelo seguinte, eu vi uma entrevista do Paulo Guedes, uhum. eu acho que foi a primeira entrevista que ele deu depois. Ele é
1: muito corajoso, caçou sarro. Mas ele forçar, falou né? o seguinte, ele gosta, é, ele mas gosta. Mas ele,
0: ele dividiu a vida profissional, a vida uhum. dele em três, em três pedaços. Sim. A primeira... Ele estuda, a segunda ele ganha dinheiro, e uhum. a terceira ele ensina. É basicamente isso. Exatamente. Não, que... Na verdade, ele fala assim: eu, eu vou passar o, a, o conhecimento, que eu, o que a vida me deu até agora, Sim. eu vou retribuir é e vou bom, passar assim. Ele é
1: muito bom, ele é um excelente professor.
0: Você está nova ainda, né? Eu você, não, nova. você não tem você tem 30 e poucos anos? É, 36. Então. É.
1: Agora eu quero, ainda
0: tá ganhando dinheiro Cuidar dos meus é, negócios ainda tá ficando a levar a
1: educação financeira Cuidar da minha filha com a bebê de sete meses. E em algum
0: momento? Você vai? Você pretende? Pra quê? Vida fazer política? É. Não. Vida, não, 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 não Não necessariamente não, vida política, mas nunca, vida pública né? Mas nunca, vida pública é, Nunca
1: fale nunca, né? mas eu não tenho esse Esse objetivo agora Eu nem, nem vejo isso tipo, futuramente eu, não, eu quero continuar ensinando Finanças e investimentos Tocando meus negócios, que eu acho que é onde eu faço a diferença nesse momento. Então, ajudando o brasileiro a ter educação financeira, para passar muitas vezes de um endividado, um poupador, do poupador, investidor, entender que é possível colocar o dinheiro para trabalhar para ele. Para quê? Para ele ter liberdade de escolha. Legal. Dar uma vida melhor para ele, para a família dele.
0: Legal. Você falou que está com uma filhinha de sete meses. Sete meses. A partir de que idade que ela vai começar a aprender sobre dinheiro?
1: Antonella, na verdade, ela já é uma investidora, desde quando ela, desde quando ela fez 21 dias de nascido. Eu abri a conta dela, no CPF dela, todos os meses eu tô lá investindo em ações de valorização para ela, né? A gente tem a carteira na MW Research... Que é uma carteira de ações com foco em valorização, que é tanto interessante para o pai quanto para o filho. Então, eu vou lá comprando as ações, mas falar sobre investimento para ela, ela tem que ter um pouco mais de maturidade. Mas, óbvio, tem aquela forma lúdica de explicar o que é o dinheiro, o que é o cartão de crédito. Aí você pode começar a partir de uns três anos dando um porquinho, a, a criança pega a moedinha. A partir do momento que ela vira, papai, é, é só passar o cartão, sabe? Tem criança que vira assim, né? Não, não, meu filho, não, não, é, não dá pra comprar isso. Aí a, pessoa, a criança, papai, mas é só passar o cartão, vê como é que é inteligente? Aí você já pode começar a explicar como funciona o dinheiro pra criança.
0: E a partir de, de que momento, de quantos anos você acha que a criança pode... É é, pode trabalhar o seu dinheiro. Pode virar uma. Pode uma ela mesma é, fazer os
1: investimentos por conta própria. aprender é, é, aprender ah, sobre
0: isso e tal.
1: A partir ali de uns 12 anos, você já começa a conversar com ela de uma forma de uma linguagem mais adulta. Então você hum. começa a explicar o que é a Bolsa de Valores, até que ela mesma possa comprar as ações para ela. É igual hoje eu compro para a Antonella, mas eu quero que futuramente ela compre as ações para ela começar a entender vender do dinheiro, até porque quando ela tiver 18 anos, ela pode pegar o dinheiro e torrar tudo, mas se ela tiver educação financeira, ela vai entender, peraí, para que, que eu vou vender as minhas vacas se elas estão me dando leite, ou seja, se está colocando dinheiro na minha conta? Então, meu objetivo é ter cada vez mais vaca para ter mais dinheiro. Então, esse é o grande ponto.
0: Então, é, eu, eu, eu te perguntei isso e quero chegar justamente nesse ponto. Eu tenho uma filha de 16 anos, vai fazer sim, 17 16 anos. anos. E, como é que, e como é que orienta? E como é que é, fala, não, você vai, vai se transformar numa investidora. investidora. Você precisa se transformar. Você dá
1: mesada para ela?
0: Não, não dou mesada.
1: E como é que ela cuida do dinheiro? Ela, ela, ela já faz algum não, trabalho? Ela não, ganha,
0: ela ganha uma mesada é, por mês, mas se precisar de alguma coisa, a gente vai lá e compra.
1: Sim, sim. Mas então, o primeiro passo é a mesada. E tem gente, tem, tem aquelas pessoas que brigam: "Ah, mas a mesada não é boa, porque aí você condiciona a pessoa para uma cabeça de empregado". Eu falei: "Olha, independente se seu filho lá na frente vai virar um empreendedor ou não, porque empreender não é para todo mundo, nem todo mundo quer o risco de empreender nas costas". Essa que é a verdade. Tem gente que quer o salário ali e a segurança. Então, a grande questão é, independente se ela vai se tornar uma empreendedora ou não, ela vai ter que aprender a cuidar do dinheiro, pessoa física. Então, a mesada entra com esse ponto, dela entender que dessa mesada é importante ela já separar para os investimentos e separar para consumir, porque não tem nada de errado em você gastar dinheiro. Então, é investir e consumir. E aí, ela vai entendendo passo a passo que esse dinheiro que ela vai separar para os investimentos, ela precisa aprender a investir. Com 16 anos, ela já consegue assistir um vídeo e ela mesma fazer.
0: Já, mas como é que você convence? assistir. Ela já consegue, mas ela também
1: E que exemplo escolhe. você tem dado? O então um é... pai tem que dar o um exemplo. Então, minha filha, vem cá, olha os só. Os maus exemplos dinhe... também ensinam, é... tá? Não, eu sei. Então, <risos> os bons e os maus. É. E aí você vem, ó, oh, o dinheiro tá caindo aqui, minha filha. Tá vendo esse dinheiro que tá caindo? Esse aqui é a sua mesada. Então, você pode, por exemplo, dar as ações pra sua filha e ela vê o dinheiro caindo dessas ações. Ó, oh, esse dinheiro da sua mesada. São, a... São essas ações que estão te pagando a sua mesada. Entendeu? E, e se você quiser receber mais mesada, é importante que você compre mais ações. Então, o que você pode fazer é separar parte desse dinheiro, dessas ações que estão caindo na sua conta, para você comprar mais ações, mês após mês. Ao invés de você gastar tudo, já separa parte para reinvestir. Legal. Você tá entendendo que a bola vai só crescendo, ainda mais ela com 16 anos. Gente, eu comecei a investir, foi com, com consciência do que eu tava fazendo, né? Não que o gerente do banco me ofereceu, mas eu com consciência. Eu tinha 25 anos, hoje eu tenho 36. Então, assim, quanto antes começar, mais tempo juros sobre juros vão trabalhar a favor dela. E isso é maravilhoso, porque se você tem mais tempo juros sobre juros trabalhando, você precisa começar a investir menos.
0: Entendi. Você acabou de falar, são 11 anos. Sua 11 vida anos. se transformou
1: em 11 transformou anos. Transformou, pra você ver. Mas é o que eu falei. Eu não cheguei, eu não comecei a fazer investimento nas criptomoedas doidas que aparecem por aí. Eu não comecei a fazer investimento é, caindo lá no que o povo tá me falando que eu vou botar 500 reais no outro mês, eu vou tirar 5 mil. Em rentabilidades absurdas. Eu não... Não foi em dinheiro rápido e fácil, até porque não existe dinheiro rápido e fácil, existe é um processo, mês após mês, só que o pessoal quer o quê? Atalho. E aí muita gente vai o que no dinheiro rápido e fácil? Pega lá os 500 reais, põe lá, porque falaram que vai receber 5 mil no outro dia, e adivinha o que, que acontece? Perde, Perde os, 500. os 500 reais, e não só isso, mas tem gente perdendo todo um dinheiro que juntou a vida inteira, 100, 200, esse mês mesmo que eu tava lá no evento, fazendo o evento de cristão investidor, teve um cara que falou que perdeu 200 mil nisso, botou o dinheiro, né, e se lascou, falei, claro, ganância, olho grande, quer, quer cortar, né, o caminho, não quer mês após mês, ele não quer, falar caramba, eu vou demorar cinco anos para juntar X, nossa, é muito tempo, eu quero juntar em um mês, aí pronto, aí perde tudo que ganha, aí depois vem falar comigo, né? Mirna, eu perdi tudo que eu ganhei. Ah, eu falei, ah, perdeu? Perdi, então agora você quer começar do jeito certo. É, agora eu quero começar do jeito certo. Eu falei, que pena, né? Porque já era pra você estar tá começado aí com 50 mil que você perdeu.
0: Criptomoeda de jeito nenhum?
1: Não, existem boas criptomoedas, eu só não falo pra você pegar e botar todo o seu patrimônio em Bitcoin. É, mas se você quiser botar uma parte, a gente orienta aí 5% do patrimônio.
0: É o que todo mundo faz todo economista é, pelo é, menos fala, não, cinco, não no máximo 5%. Isso, é. Nem do patrimônio, do investimento. É, né?
1: do, não, assim, do valor total que você tem, do seu patrimônio todo, uhum. 5% em cripto, ok. É, eu mesmo não tenho criptomoedas e está tudo certo.
0: É, olha aí, um produto para adolescentes, hein? Já dei a dica aí, uhum. foi esse produto. Sim. E eu sei que precisa, porque ensinar... Sim. Ensinar é difícil, né? Uhum. Ainda mais o adolescente de hoje, que está muito mais conectado, de repente pode ser sua entrada não, no TikTok assim, aí, ó.
1: É, adolescentes um produto é uma. Ado é, é, você não é o primeiro que pede isso, para é. adolescentes e para crianças também. Mas é. é o que eu falo, calma que é uma coisa que cada vez não fico louca. O
0: BTG tem é, a possibilidade de você fazer é, a conta para menores de idade? Tem,
1: tem, mas primeiro e o pai tem que abrir. Também? Então, primeiro o pai abre a conta igual Eu abri a minha, depois eu fui lá e solicitei a abertura da conta do menor, que no caso foi a Antonella. Como ela é menor de idade, a conta dela fica vinculada à é. minha, mas no CPF dela, porque a certidão de nascimento hoje já nasce no é, CPF exatamente. lá, né? Então, quando eu entro no aplicativo do BTG, tem duas alternativas. Ou eu logo na minha conta, ou eu logo na conta dela. Então, tem o nome dela e o meu nome. Aí eu clico, se eu quiser investir pra ela, eu clico no nome dela. Mas aí, lá.
0: Mas aí por exemplo, no hum. meu caso, minha filha tem 16, ela hum. já pode movimentar, ela já pode fazer os investimentos, por exemplo?
1: Ah, se você quiser, tem, tem corretoras que a partir dos 16 anos, se eu não me engano, consegue, tá? Mas tem que ser com a liberação do responsável. Agora, lá no BTG, o que você pode fazer é logar e deixar ela utilizar. Utilizar, entendi. Entendeu? Entendi. Fica dessa Mas forma. ela não pode. Mas aí com 18 anos o dinheiro. É. Não...
0: Aí ela se vira e lá. Ela né? se
1: vira, o dinheiro é dela. Entendi. Aí entra aquele problema, né? Ai, mas minha filha, depois ela pega todo o dinheiro. Aí eu ai, ah, cabe a você educar da forma certa, né? Uh -huh. Também não dá para ter certeza, né? Eu. Não tinha educação financeira nenhuma, meu pai tinha uma poupança na Caixa Econômica pra mim. É isso aí. Quando eu fiz 15 anos, a Caixa Econômica espertamente me mandou um cartão da minha conta, poupança! E aí, quando eu vi que tinha um dinheiro lá, e não era muita coisa, Tchau, é, era uns 800, 900 reais na época. Eu peguei, comprei colchão, comprei puff, comprei um monte de coisa pro meu quarto e acabei com o dinheiro. De uma única vez. E aí? E aí, foi assim, falei, ah, acabei com o dinheiro e tá tudo certo. E meus pais, minha educação financeira, zero.
0: É... E agora, como é que tá a cabeça da mina?
1: Ah, muita coisa pra fazer. É,
0: é. o que que vem por aí? De como projetos... é, que vai... é, como é que tá o futuro da mina? Aquela, aquela ideia que você teve lá atrás, quando você falou, não, tchau, plataforma, tchau, isso aqui é só o começo.
1: Não, é, hoje em dia, eu nem, nem, jamais trabalhar com engenharia, nem...
0: Não, tudo Nem bem, penso. mas o, o só o começo lá de trás, hoje é o quê?
1: Novos projetos, igual, agora a gente tem um ano que criou a casa de análise, então tem muito que trabalhar nela ainda, muito que crescer, outros produtos que vão entrar dentro da casa de análise, porque é, é mais descaracterizado, é né? uma outra empresa. Né? Então, digamos assim, que é um outro negócio que a gente está aprendendo agora, não sobre os investimentos, mas gestão de empresa, porque eu sempre fui influenciadora. Então, é muito simples, a gente faz, a gente, a gente resolve, faz a contabilidade, tudo muito simples, é você e um editor e olhe lá ainda. Aí tem os cursos, aí precisa de uma equipe um pouco maior, só que a casa de análise é uma outra empresa. Então, assim, a empresa tá crescendo, graças a Deus, e vai crescer cada vez mais, e aí tem gestão de pessoas, coisas que a gente não é acostumado, eu falei, caramba, gente, agora é uma empresa mesmo, e... Aquele monte de gente.
0: São quantas pessoas na casa de análise? Hoje
1: são umas 10, né? São umas 10.
0: 10 pessoas. Uhum. Você emprega 10 pessoas hoje?
1: 10 pessoas. Entre analistas, social media, suporte para assinante, vendedor, etc. Tráfego. Etc.
0: Onde é que a Mina vai parar?
1: Nossa, boa pergunta. Espero que eu pare no céu, <risos> que é isso que importa, no final das contas, para o crente que importa é isso, gente, isso aqui é tudo passageiro, a gente só quer ser um servo bom e fiel.
0: Mas e aí, do ponto de vista de negócios? Do né? ponto
1: de vista de negócios, ah, é, o que eu espero é que a casa de análise cresça cada, cada vez mais, né é, fique bem posicionada no mercado, e quem sabe futuramente a gente, a gente tenha investidores aportando na casa, esse é um, esse é um projeto futuro. É... E outros projetos que virão com você certeza, já, você eu já não sabe... sei quais são ainda, mas... Você
0: já sabe quando que você vai se aposentar? Ah,
1: não tenho essa... Não fez nossa, essa previsão? Você sabe o que, que acontece? Quando a gente começa a investir, a gente pensa em viver de renda, né? Na nossa aposentadoria, mas quando essa realidade chega a gente vê que você não quer se aposentar, você quer continuar sendo produtivo, você quer continuar servindo com aquilo que você foi chamado para fazer. Então, ah eu quero viver de perna para o ar, na praia, só tomando água de coco. Ah, agora não. Não tem esse objetivo, eu tenho muito o que fazer ainda, muito o que produzir, muito o que servir. E tem muito o que trabalhar, muito o que ministrar nas igrejas ainda, dar cursos. Eu tô só começando, nessa parte eu tô só começando.
0: Legal. É, vamos lá, os produtos da Mirna, o canal Economirna.
1: Isso, YouTube Economirna, Instagram é arroba underline casa de análise é Money Wise Research, é, nós temos também evento agora, né, do Conectados, Isso. que vai ter nesse sábado, de 8h30 da manhã às 18h30, uma imersão em conteúdo, influência e narrativa digital, né? Eu não falei, mas lá vai ter o Sérgio, que é pós-doutor em comunicação. Sérgio Danico, isso.
0: Trabalhei com ele na Gazeta. A Andréia
1: vai estar tá lá também, Trabalhei com ela na Gazeta é, jornalista, né? Especialista em imagem. Vão ter também outros especialistas. É só digitar o site que é www.conectados.digital, que é um site que você vai ter mais informações sobre a imersão, sobre os especialistas, sobre os temas que serão abordados, sobre valores também. Está tudo lá e vai acontecer neste sábado. É assim, é o maior evento de marketing digital do Espírito Santo.
0: Legal, Mina, muito obrigado, parabéns, Nada. sucesso, cada vez mais sucesso para você. É um prazer estar aqui prazer falando com
1: você. Valeu. Valeu. Mas...